0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Das Mädchen hatte schon immer gewusst, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Mit diesen Worten beginnt eines der großen Erinnerungsbücher an die Shoah. Cordelia Edwardsons Bericht »Gebranntes Kind sucht das Feuer«. Nils Beindger begrüßt sie zur Lesung. Cordelia Edwardson, geboren 1929, gestorben 2012, war die Tochter der Schriftstellerin Elisabeth Langesser. Als 14-Jährige wurde sie nach Auschwitz deportiert. Sie überlebte, ging nach Schweden und später nach Israel. In »Gebranntes Kind sucht das Feuer« erzählt Cordelia Edwardson von ihrer Kindheit und Jugend in Berlin, von Antisemitismus, Verfolgung und Deportation. 1986 erschien ihr Buch in Deutschland und wurde mit dem geschwister Scholl-Preis der Stadt München ausgezeichnet. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat sich intensiv mit dem Buch von Cordelia Edwardson beschäftigt. An ihn zunächst die Frage, was macht dieses Lebens- und Überlebensdokument so wichtig?
1: Es ist eine einzigartige Geschichte in der Hinsicht, dass Cordelia Edwardson die Tochter der damals sehr berühmten katholischen Schriftstellerin Elisabeth Langesser war und es zu einer fürchterlichen Szene kam, Elisabeth Langesser hatte tatsächlich spanische Bekannte gefunden, die für Geld auch ihre Tochter adoptiert hatten. Elisabeth Langesser war, wie das hieß, Halbjüdin, aber der Vater von Cordelia, der schon verstorben war, war Jude. Das heißt, ihre Tochter war dann nach den Nürnberger Gesetzen wiederum das, was man Volljüdin nannte. Diese Und, furchtbare
0: Arithmetik, ja.
1: Genau, diese furchtbare Arithmetik. Aber Dadurch, dass Spanier sie adoptiert haben und Spanien eben eine befreundete, faschistische, aber eben eine andere Nation war, war sie Ausländerin. Und rätselhafterweise, muss man sagen, haben die Nazis an sich so etwas berücksichtigt und akzeptiert. Zu so gesagt, die, war, die ist Spanierin, also Jüdin oder nicht, jetzt ist sie unserem Zugriff entzogen. Das heißt, das war eigentlich sehr geschickt von Elisabeth Langesser, aber dann wurde sie gemeinsam mit ihrer Tochter auf die Gestapo bestellt. Und man hat der Tochter gesagt, sie muss sich selber freiwillig durch eine Unterschrift den deutschen Gesetzen unterwerfen, also den deutschen Rassegesetzen. Sonst wird ihre Mutter belangt dafür, dass sie diese Adoption eingefädelt hat. Und das hat Cordelia in Anwesenheit ihrer Mutter unterschrieben. Also die Mutter hat das nicht nur geschehen lassen, sondern hat sie stumm dazu aufgefordert, das zu tun. Also eine ungeheure narzisstische Handlung einer Mutter. Später haben einige, die sie verteidigen wollten, gesagt, sie wäre dann selber vielleicht ins Konzentrationslager gekommen, wenn die Tochter das nicht unterschrieben hätte. Das ist schwer zu beurteilen. Ich denke das nicht, aber tatsächlich ist es unklar, was geschehen wäre. Jedenfalls kam Cordelia Edwardson dann nach Auschwitz, in gewisser Weise, also eindeutig im Stich gelassen von ihrer Mutter. Und auch davon, hauptsächlich davon handelt. Also sie war, sie war eben zuerst in einem Kindergefängnis in Berlin und dann im in jüdischen Auschwitz Krankenhaus, und davon, genau. in einem jüdischen Krankenhaus genau. Aber das war eigentlich kein Krankenhaus, deswegen ja. muss ich zögern, hier Wie das sie Wort das Krankenhaus nennt. zu verwenden. Genau. genau. Also die Nazis haben das so genannt, aber es war eigentlich ein höllisches Gefängnis für Minderjährige und äh, danach war sie in Auschwitz und sie schreibt davon mit einer unerträglichen Klarheit. Also ich habe in meinem Nachwort gesagt, das Wort Trigger Warning wird wirklich sehr häufig missbraucht und zu leicht eingesetzt. Aber in diesem Fall muss man wirklich warnen, dieses Buch sollte man nicht lesen, wenn man psychisch gerade labil ist, weil es einen mitnimmt wie weniges, was ich je gelesen habe.
0: Das Mädchen hatte schon immer gewusst, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Der eröffnende Satz, ein Leitmotiv, das Anderssein, in das sie, die erzählende Figur Cordelia oder Dela, hineingeboren wurde, gespiegelt in vielen kleinen Szenen, das Gefühl, überall auf Ablehnung zu stoßen. Gebranntes Kind sucht. Das Feuer erzählt auch von einer keineswegs einfachen Beziehung zwischen Mutter und Tochter, wie sie sich spiegelt in dieser Szene bei der Gestapo. Was hat dieses Verhältnis so schwierig gemacht? Die Tatsache auch, dass Elisabeth Langgasser versuchte, sich mit den Nationalsozialisten zu arrangieren?
1: Also ich denke, die Schwierigkeit zwischen Mutter und Tochter lag weniger darin, sondern einfach, wenn man der Darstellung folgt und das tue ich, der Darstellung von Cordelia Edwardson, dass es sich um eine hochgradig narzisstische Persönlichkeit handelte bei der katholischen Dichterin Langgasser. Mit anderen Worten, es ging alles immer um die Mutter. Sie war schön, sie war berühmt, sie stand, sie musste in der Familie auch immer im Mittelpunkt stehen. Und das Wichtigste war immer sie und was sie tut und was sie wollte und alles, was mit ihr zu tun hatte. Und alles andere musste sich rundherum drehen. Und narzisstische Eltern sind schon unter Friedensbedingungen etwas, was ein Kind schädigen, deformieren oder jedenfalls äh, ja, furchtbar beeinträchtigen kann. Und eben wenn dann noch derartig verschärfte Bedingungen dazukommen, dann führt es natürlich zu solchen infernalen Katastrophen, weil natürlich die narzisstische Persönlichkeit, die Elisabeth Langesser offenbar war, die kann gar nicht anders, wenn diese Situation eintritt, soll das Kind sich selbst retten oder die Mutter, dann sagt man, sagt die Mutter ja natürlich, soll sie mich retten, ich bin doch das Zentrum.
0: Unbedingt, nun schlug dieser Idee der Adoption fehl. Cordelia Edwardson unterschrieb als 14-Jährige dann dieses Gestapo-Dokument. Das schildert sie auch sehr eindringlich. Sie wurde dann über Theresienstadt nach Auschwitz deportiert und das Kind verlor seinen Namen. Es wurde zu A3709, wie es heißt, ein gebranntes Kind sucht das Feuer. In der literarischen Rekonstruktion der Erinnerung entsteht ein so klares, beständig verstörendes, zutiefst erschütterndes Bild dessen, was sie als totenreich beschreibt, da die Selektion durch Mängele, da die Begegnung mit Lagerführerin Maria Mandel, dann wieder die Geschichten derer, die ins Gas geschickt werden, etwa eine Mutter mit ihrem Kind. In welcher Sprache schildert sie all das? Wie würden Sie
1: diese charakterisieren? Es ist eine leicht poetisierte, ist eine distanziert poetische Sprache. Das ist etwas merkwürdig, weil das klingt ja wie ein Widerspruch. Aber es ist kein journalistisches Stil in dem Hinsicht. Es ist wenig ganz konkrete bildliche Beschreibung. Es ist sehr nach innen gerichtet. Es ist fast impressionistisch. Sie beschreibt immer, welche Effekte, welche Seelenleben abtötenden Effekte diese Welt des Lagers oder eben vorher des äh, sogenannten jüdischen Krankenhauses auf sie hat. Ich möchte noch dazu sagen, sie schildert etwas, was ganz wichtig ist, weil das in wenig Schilderungen zur Sprache kommt, nämlich diese Welt der permanenten sexuellen Unterwerfung und Vergewaltigung, der weibliche Häftlinge ausgesetzt waren. Also ja, es gibt ja immer noch dieses Bild, diese Vorstellung, dass die Nazis irgendwie militärisch wohl organisierte Menschen waren, die das alles so maschinell und diszipliniert durchgezogen haben und das stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern in gewisser Weise im Inneren waren diese Gefängnisse und Vernichtungslager auch Orte des absoluten Chaos wo eben zum Beispiel auch die männlichen Bewachern, die sich einfach von den Mädchen und Frauen äh, ja, erzwingen konnten, was immer sie wollten und das auch getan haben. Und das habe ich eigentlich, muss ich sagen, noch nie irgendwo in einem Zeugenbericht dargestellt gelesen. Und Also es ist jetzt nicht so, dass man das gerne liest natürlich. Es nimmt einen, wie gesagt, wahnsinnig mit. Aber bei Cordelia Edwardson wird in sehr Kalter, distanzierter Sprache wird aber diese Seite des äh, Nazi-Vernichtungssystems eben auch geschildert. Und deswegen wirklich in diesem Fall mit einer Warnung würde ich jedem, der wirklich wissen will, wie das aussah, auch noch dieses Buch ans Herz legen.
0: Unbedingt. Das ist ein sehr wichtiges Dokument des Überlebens. Eine sehr bestürzende Chronik dessen, was Menschen einander antun können. Sie überlebte, sie wurde eine Überlebende, heißt es später im Buch. Cordelia Edwardson kehrte nie nach Deutschland zurück, nach Hause. Nur im Traum. Ihr Weg führte sie dann nach Schweden und weiter nach Israel, wo sie 2012 starb. Auch von diesem Weg einer Überlebenden erzählt sie, ihre Erinnerungen 1986 erschienen und mit dem Geschwister-Scheupreis der Stadt München ausgezeichnet, waren, als sie sie, Daniel Killmann, zum ersten Mal gelesen haben, vergriffen, also auf dem Weg vergessen zu werden. Jetzt gibt es eine Neuausgabe und eine Neuübersetzung von Ursel Allenstein. Was wünschen Sie diesem Buch?
1: Ich wünsche diesem Buch, dass es Teil des Kanons der großen Zeugenbücher über den Holocaust wird. Also neben den Büchern von Imre Kertes und Primo Levi und Ruth Klüger und Thomas Birgenthal finde ich, gehört auch dieses Buch in die Liste der großen Zeugenwerke, die eben einerseits Quellen sind und andererseits auch als literarische Werke bestehen können, und äh, also es, es muss sich überhaupt nicht hinter diesen Büchern verstecken. Es gehört wirklich dazu. Der
0: Schriftsteller Daniel Kehlmann im Gespräch über Cordelia Edwardsons Buch Gebranntes Kind sucht das Feuer. Daniel Kehlmann hat ein Nachwort zur neuen Ausgabe geschrieben, erschienen im Hansa Verlag. Sein neuer Roman Lichtspiel ist bei Rowold erschienen. Herr Kehlmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Für den Argon-Verlag hat die Schauspielerin Nina Kunzendorf die Neuübersetzung von Cordelia Edwardsons Buch gelesen. Es ist die Passage der Vorladung zur Gestapo.
2: Es war ein so wunderbarer Herbsttag im Wald gewesen, im schönen deutschen Wald. Das Mädchen und der Bruder der Mutter hatten einen Ausflug gemacht, um Pilze und Beeren zu sammeln, und bei Onkel Heini fand sie Ruhe. Er nörgelte nicht, forderte nichts, weckte keine Gefühlsstürme, sondern bot eine stille Wärme und Freundlichkeit. Manchmal überraschte er einen sogar mit verschmitzten Scherzen und einem halb unterdrückten Lachen. Als sie abends mit ihrer Ernte zurückkehrten, lag auf dem Küchentisch ein Zettel mit der Aufforderung, bei den Eltern hereinzuschauen, selbst wenn es spät geworden sei. Das Mädchen witterte sofort Unrat. Was hatte sie diesmal angestellt? Es musste etwas Ernstes sein, wenn man so spät noch mit ihr ins Gericht gehen wollte. Denn natürlich hatte es mit ihr zu tun. Ihrem Fehler, ihrer Schuld. War der kleine weiße Fleck auf ihrer Handfläche nicht in letzter Zeit gewachsen? Sie glaubte, das Zeichen der Aussätzigen deutlicher zu erkennen, wenn sie sich in der Toilette einschloss, um es zu untersuchen. Hatte jemand anders es entdeckt? Sie nahm sich zusammen, wappnete sich gegen das, von dem sie wusste, es würde kommen, musste kommen. Die Mutter und der Stiefvater lagen bereits auf dem breiten Sofa, das nachts als Bett diente. Darüber hing ein mehr als ein Meter hoher Korpus, der gerade, weil das Kreuz fehlte, sein nacktes Leid unverhohlen hinausschrie in dieses schöne Zimmer mit seinen wenigen, aber sorgfältig ausgewählten antiken Möbeln. Es diente auch als Arbeitszimmer des Vaters, wenn seine triste Erwerbsarbeit und die anspruchsvolle Mutter ihm ausnahmsweise Zeit ließen für das, dem er sein Leben am liebsten gewidmet hätte. Ein Buch über den Kirchenvater Augustinus zu schreiben. Als Dr. Wilhelm Hoffmann zum Reinhold der Mutter wurde, war ihm bewusst, dass ihm alle akademischen Karriereaussichten in Zukunft verbaut bleiben würden. Das war die Strafe dafür, die arische Rasse wissentlich zu schänden. Dass ihn auch seine eigene Familie jahrelang verstoßen würde, hatte er damals wohl noch nicht geahnt. In ihren Augen hatte er die Familienehre verletzt, indem er eine Frau mit einem unehelichen Kind heiratete. In Reinholds Zimmer schien der leidende Christus am richtigen Platz zu sein. Die Verteidigung dieses Mannes gegen die mannigfaltigen Qualen des Lebens zu denen später über lange Phasen auch die Mutter des Mädchens zählen würde, war das Schweigen. Am Schreibtisch zu sitzen und beharrlich zu schweigen, unnahbar zu sein, kein Wort von sich zu geben, die Schreie der Wut und Hilflosigkeit, die in ihm tobten und hinaus wollten, zu unterdrücken. Dieses dumpfe, bis zum Bersten gefüllte Schweigen konnte mehrere Tage anhalten. Der verrenkte, gepeinigte Körper an der Wand schwieg zusammen mit Reinhold, litt mit ihm. Sobald sie den Raum betreten hatten, wanderte der Blick des Mädchens zum Gesicht des Vaters. Das Verhalten der Mutter verriet wie gewöhnlich nichts über den Ernst der Situation. Da ihr jeder Sinn für Verhältnismäßigkeit fehlte, konnte sie auf die Kündigung der Haushälterin mit derselben aufgewühlten Verzweiflung reagieren wie auf den Suizid ihrer besten Freundin jedenfalls im ersten Moment. So wie sie sich mit derselben Glut von einem neuen Gedicht von Wilhelm Lehmann verzücken ließ, wie von der Kinderzeichnung einer ihrer kleinen Töchter. Die Gefühle der Mutter brauchten auch keine eigenen Anlässe, um dramatisch auszubrechen. So war sie einmal ins Zimmer gekommen, als der Stiefvater offenbar gerade mit dem Mädchen schimpfte, hatte sofort eingegriffen und der Tochter eine schallende Ohrfeige verpasst. »Warum schlägst du sie denn?« fragte der Mann bestürzt. »Aber du hast sie doch ausgeschimpft,« antwortete die Mutter verwundert. Die Zeichen des Stiefvaters konnte das Mädchen dagegen mühelos deuten. Die zornig zusammengebissenen Kiefer, die blauen, gequält in den Raum starrenden Augen, die Falten auf der Stirn, die seine brennenden Kopfschmerzen verrieten. All das war da, und sie wusste, es musste viel schlimmer sein, als sie geglaubt hatte. Schweigend reichte die Mutter ihrem Bruder einen maschinengeschriebenen Brief auf offiziellem Papier, eine Vorladung ins Gestapo-Hauptquartier. Sie war an das Mädchen adressiert, doch die Mutter hatte bereits beschlossen, ihre Tochter zu begleiten, soweit es in ihrer Macht stand. Wie immer war das Mädchen überaus stolz auf die schöne, elegante Mutter, die an diesem Tag einen weißen Leinenmantel und eine große, schwarze Lacktasche trug. Das große graue Haus, das Gestapo-Hauptquartier und das Echo des Stiefelgetrampels der SS-Männer, die dort die breiten Marmortreppen auf- und abrannten, jagten ihr aber doch Angst ein. Sie erinnerten viel zu sehr an eine Drachenhöhle. Mutter und Tochter bewegten sich suchend die langen Gänge entlang bis zum Zimmer Nummer so und so, aber kaum waren sie eingetreten, verschwand die Angst des Mädchens denn der Beamte, der sie einbestellt hatte, trug keine Uniform und war ein kleiner, magerer Mann mit dünnem Schnurrbart und Brille. Höflich bot er der Mutter einen Stuhl an, das Mädchen musste jedoch stehen, während er erklärte, worum es ging. Nun, es sei ja so, dass das Mädchen einen gültigen spanischen Pass mit einem Einreisevisum für Spanien besitze, und daran könne man von deutscher Seite aus nichts ändern. Er hätte beinahe leider gesagt, befand es dann aber wohl für überflüssig. Allerdings brauche man auch ein deutsches Ausreisevisum und ein solches werde man sicher nicht ausstellen. Wie ich sehe, tragen sie keinen Judenstern, sagte er an das Mädchen gerichtet. Noch war es keine Anklage, sondern nur eine Feststellung. Sie registrierte mit großer Befriedigung, dass sie gesiezt wurde. Zum ersten Mal, offenbar, galt sie als erwachsen. Trotzdem war es die Mutter, die erklärte, auf der spanischen Botschaft habe man gesagt, als spanische Staatsbürgerin falle das Mädchen nicht unter die deutschen Rassengesetze und könne daher nicht gezwungen werden, einen Judenstern zu tragen, schon gar nicht als gebürtige Katholikin. Das mag schon sein, erklärte der Beamte geduldig, aber... Und wieder wandte er sich direkt an das Mädchen. Nun haben wir hier ein Dokument ausgedruckt, von dem wir uns wünschen würden, dass sie es unterzeichneten. Das Dokument erwies sich als eine Erklärung im Namen des Mädchens, der zufolge sie die doppelte Staatsbürgerschaft akzeptierte und auf diese Weise die Deutsche neben der Spanischen behielt und gleichzeitig freiwillig der Anwendung des deutschen Gesetzes, inklusive der Rassengesetze, auf ihre Person zustimmte. Dies beinhaltete auch das Tragen des Judensterns und einen eventuellen künftigen Abtransport in den Osten. Die Tochter blickte unsicher zu ihrer Mutter hinüber und begegnete einer weißen Maske, in der ein viel zu roter Mund wie eine Wunde leuchtete. Von der Mutter konnte sie sich in diesem Moment keine Unterstützung erwarten, verstand das Mädchen und bekam große Angst. Doch wie immer half ihr der eigene Trotz. Oh nein, so leicht sollte es nicht gehen, nein, nicht wieder der Judenstern. Abtransport in den Osten klang auch nicht gut, aber mit dem Judenstern hatte sie schon Erfahrung. Sie beschloss, die Kesse Berlinerin zu spielen, eine Rolle, die sie schon früher mit Erfolg gestaltet hatte. Ich würde gern mit meiner Botschaft sprechen, teilte sie dem Beamten mit und fand, es klinge erwachsen und beeindruckend und er hatte sie immerhin gesiezt. Es blitzte hinter der Brille und zuckte im Schnurrbart, als müsste er ein Lachen unterdrücken. Nur zu, kleines Fräulein, hier ist das Telefon. Er schob bereitwillig den Apparat zu ihr hinüber, und sie hatte bereits die Hand auf den Hörer gelegt, als er fortfuhr, und diesmal spuckte der Drache Feuer. Aber, und es klang wie ein Peitschenhieb, wenn Sie das nicht auf der Stelle unterzeichnen, dann müssen wir Ihre Mutter belangen. Er erklärte dem Mädchen, die Mutter habe die spanische Adoption des Mädchens arrangiert, um die deutschen Gesetze zu umgehen, und dies könne als schweres Verbrechen eingestuft werden, sowie Landesverrat, Hochverrat und irgendetwas Drittes, an das sie sich später nicht mehr erinnern konnte. Wenn das Mädchen jetzt unterzeichne, sei aber noch kein Schaden entstanden, dann könne man über den Fehltritt der Mutter hinwegsehen. Und, fügte er sicherheitshalber hinzu, Sie sind sicher auch darüber im Klaren, dass ihre Mutter selbst Halbjüdin ist. Das Mädchen blickte erneut zur Mutter und begegnete dem Ausdruck in ihren schönen braunen Augen. Augen, die mit einer Intensität strahlen und das Mädchen verzaubern konnten, die jetzt aber bis zum Rande gefüllt waren mit einem stummen, hilflosen Schmerz. Niemand sagte etwas. Nichts musste gesagt werden. Es gab keine Wahl, es hatte nie eine Wahl gegeben. Sie war Cordelia, die ihren Treueschwur hielt. Sie war auch Proserpina, sie war die Auserwählte. Und nie hatte sie dem Herzen ihrer Mutter näher gestanden. Die Worte blieben ihrem Hals stecken, doch schließlich brachte sie sie hervor. Ja, ich unterschreibe. Der Drache? Nun satt und zufrieden verwandelte sich wieder in einen nahezu freundlichen Beamten und teilte zum Abschied mit. Und jetzt können sie ins Zimmer gegenüber gehen und sich einen neuen Judenstern aushändigen lassen. Er kostet 50 Pfennig. Als sie an einem frühen Morgen kamen, um das Mädchen abzuholen, hätte es, wenn schon nicht einverstanden, dann doch wenigstens bereit sein müssen. Trotzdem weinte es, hatte Angst, wollte nicht. Die jungen halbjüdischen Männer, die sich Zeit kauften und hofften, auch ihr Leben erkaufen zu können, indem sie die Drecksarbeit für die Gestapo erledigten, gingen behutsam mit dem Mädchen um. Normalerweise zerrten sie die Menschen aus ihren Betten, schlugen und schrien, aus Verzweiflung und oder, weil sie sich mit den Henkern identifizierten. Bei ihr war es jedoch anders. Sie kannten sie, das Mädchen war keine von ihnen, aber ein Teil ihres Lebens – die verlorene Unschuld, die sie zu schützen und bewahren versuchten, so lange wie möglich. Sie behandelten es wie ihre kleine Schwester, und das Mädchen, das ja immer eine große Schwester gewesen war, genoss diese Rolle. Sie hatte für einige Monate mit ihnen im jüdischen Krankenhaus in der iranischen Straße zusammengelebt, und mit einigen von ihnen hatte sie auch das Bett geteilt. Sicher nicht aus eigener Lust. Die 14 war nach wie vor im Dornröschenschlaf der Sexualität versunken und kein Prinz hatte sie mit seinen Küssen aus ihren Träumen und Phantasien geweckt. Sie war spät dran, hatte nur eine Andeutung von Brüsten und noch keine Menstruation. Was lockte das Mädchen? War es die Nähe zur Macht, der Herrscher, der Sieger, die man mit seiner Beteiligung im Dunkeln, mit der Verdammnis und Katastrophe bezahlen musste? War es der befreiende Fall, der eine solche Anziehungskraft ausübte? Sich Hand in Hand fallen zu lassen? Dabei fallen tapfere kleine Zinnsoldaten doch immer ins Feuer. Aus irgendeinem Grund kamen die jungen Männer alle aus Köln. Und ihr ausgeprägter Dialekt verzückte sie mit seiner Mischung aus Brutalität und spielerischer Zärtlichkeit. Die Brüder Hans und Heinz wurden beide zu Bettgefährten des Mädchens. Wie unterschiedlich sie waren. Hans war ein großer, dunkler und eleganter Herzensbrecher, ein Desperado mit einem Madonnenmedaillon um den Hals. Sämtliche Jungen waren getaufte Halbjuden. Hans war der Liebhaber der blonden Greta, die sich wiederum Zeit erkaufte, indem sie ihr Bett mit Dr. Lustig teilte. Greta war Oberschwester in der Kinderabteilung und Dr. Lustig der Leiter des Krankenhauses und, so erzählte man sich, auch ein Handlanger der Gestapo. Wenn Greta spät in der Nacht aus Lustigs Bett zurückkehrte, zeigte sie stolz und zugleich angewidert ihre Blutergüsse und Knutschflecken. Stolz, weil jeder blaue Fleck ein Zeichen für einen erlangten Sieg im schonungslosen Überlebenskampf war. Dem Kampf zwischen ihr und einer anderen Krankenschwester, die mit Greta um Lustigs Gunst konkurrierte. Er hatte deutlich gemacht, dass nur eine der beiden Frauen von den Transporten verschont bleibe. Schließlich fiel die Wahl tatsächlich auf Greta. Ihren Ekel vertrieb sie singend mit deutschen Schlagern. So einen Mann vergisst man nicht und andere küsst man nicht. Sie träumte und tröstete sich, sang und redete ihre Erniedrigung fort, indem sie sich an die Liebe ihres Lebens erinnerte und von ihr erzählte, einem jungen jüdischen Arzt, der seinerzeit nach Amerika emigriert war. Und andere küsst man nicht. Das Mädchen nahm wahr, nahm entgegen und fühlte sich außen vor. Sie wusste, dass sie das Eichkatznest für immer verlassen hatte, doch in der Welt des jüdischen Krankenhauses gab es keinen Platz für sie. Auch hier hatte sie kein Heimatrecht. Man behandelte sie freundlich, mitunter wie ein Maskottchen oder einen Talisman, aber sie gehörte nicht dorthin, sie gehörte nirgendwo hin. Ihr Versuch, über Hans Bett in die Welt der Verurteilten und Verdammten vorzudringen, scheiterte kläglich. Einige Tage zuvor war Hans von einem der Juden, die er abholen sollte, einem Mann, der beschlossen hatte, um sein Leben zu kämpfen, mit einem Messer angegriffen worden. Hans hatte ihn übermannt und getötet. In der Nacht, als das Mädchen in sein Bett kam, litt er schwer unter den Schmerzen seiner Stichwunde und nach einem halbherzigen, missglückten Versuch gab er auf und lachte zärtlich und erleichtert. Nein, Mädchen, das war wohl ein Fingerzeig Gottes. Anscheinend hat es nicht sein sollen. Doch mit seinem Bruder Heinz wurde es etwas. Der schmächtige, rothaarige Heinz war nah am Wasser gebaut und litt unter tränenreichen Gewissensbissen. Das Mädchen tröstete ihn so gut es konnte, hatte aber nur den eigenen Körper zu bieten. Insgeheim verachtete sie den weinerlichen Heinz und bewunderte den gefallenen Engel Hans. Das jüdische Krankenhaus in Berlin, der Vorhof zur Hölle. Hier hatte die Gestapo die Überreste des hiesigen Judentums zusammengekehrt, die man aus irgendeinem Grund noch verschonen wollte. Juden mit ausländischer Staatsbürgerschaft, Halbjuden, die noch nicht als Mischling ersten oder zweiten Grades katalogisiert worden waren, Menschen, die im Ausland bekannt und berühmt waren, Männer, die für ihren Einsatz im Ersten Weltkrieg die höchsten Tapferkeitsorden erhalten hatten. Auch einige physisch oder psychisch Kranke gab es, die Frau in der geschlossenen Abteilung zwei Stockwerke höher, deren Pfauen Tag ein, Tag aus über den Hof halten, und das Zwillingspaar Lea und Rea, die still mit ihren Fingern am Gitterbett der Kinderabteilung spielten. Sie waren etwa ein Jahr alt, aber so mangelernährt, dass sie kaum sitzen konnten. Zu den Aufgaben des Mädchens gehörte es, sie mit einer Art Grütze aus alten Brotkanten zu füttern. Und manchmal? Aber nicht oft lächelten Lea und Rea ihr zu. Und dann dachte sie flüchtig an ihre kleinen Geschwister zu Hause im Eichkatznest. Die Zwillinge waren zu einem Zeitpunkt geboren worden, als alle jüdischen Kinder jüdische Namen tragen mussten. Die bereits Geborenen mussten Sarah bzw. Israel zu ihrem Namen hinzufügen. Cordelia Maria Sarah. Irgendjemand hatte ihr gesagt, Sarah bedeute Königin, aber das Mädchen empfand keinen Stolz.
0: Cordelia Edwardson – Gebranntes Kind sucht das Feuer Nina Kunzendorf las aus der Neuübersetzung von Ursel Allenstein, erschienen im Hansa-Verlag und als Hörbuch im Argon-Verlag. Sie überlebte, sie wurde eine Überlebende, heißt es einmal in Gebranntes Kind sucht das Feuer. Cordelia Edwardson zeigt uns eindringlich, was das bedeutet. Nils Beindker verabschiedet sich.